0: one l i Hello， for Christmas
1: 。t 大家好，欢迎收听第二百一十四期的《不可说》，这是来自两个中二青年的无意义思考。我是森通代，那本期节目呢是我们的圣诞特辑啊，那又是一年圣诞节。比起今年呢，年轻人集体整活的万圣节，碍于全国的大降温，又刚好赶上工作日的第一天。想来呢，大家也没法那么肆意妄为了，在圣诞庆祝了。那这时候呢，给各位在家钻被窝取暖时推荐一部电影就很恰逢其时了。因为在北京求学家工作生活，所以至今呢也在北京待了近十年的时间。几乎呢从到北京的第一年开始，去电影资料馆看《真爱至上》就成了每年圣诞节的保留节目。虽然一四一五年那会儿呢，线上买票已经很发达了，但是资料馆为了保留观影的哀动感。啊，不是啊，是这个观影的仪式感。所以呢，想看《真爱至上》，还要大冬天的去影院门口排队买票。我还记得呢，有一年哈，因为赶不上去排队，就软磨硬泡在电影学院上学的朋友去帮忙排队。因为电影学院呢离资料馆比较近哈。现在想来呢也是很为难人家。虽然呢对《真爱至上》的情节已经背得滚瓜烂熟，但每年呢如约的看到修格兰特在首相府无手弄姿。看柯林叔呢，用蹩脚的葡萄牙语向心爱的姑娘告白；看马克呢，在死党家门口向他暗恋的死党妻子用纸片上手写的字告白；看当年尚未开始营救家人的连姆尼森与儿子称兄道弟的聊着何为爱情。最重要的，看着片头片尾那些导演在镜头中记录的现实中亲朋们在机场接机送别时的拥抱与泪水。每每看完离场。总会有一种被治愈的满足感和幸福感。不过呢，我们也不能总沉湎于一部电影带给我们的感动。恰逢赶上圣诞节，我们决定呢，邀请几位往期参与过《不可说》节目的嘉宾朋友，分享他们的圣诞片单。希望呢，也能为你在这个寒冷的冬天增添一些温暖和治愈。节目开始前，还是希望大家多多关注我们的微信公众账号“播客不可说”。上期节目呢，预告的年终盘点节目预计呢会在元旦的前后播出，还请大家持续关注我们的节目更新。关于我们最新的节目单呢，大家可以关注我们在公众号新闻专栏的通知。想加入听众群，跟我们一起互动交流的朋友，只要在公众号的后台呢留言入群两个字哈，就能获取入群的方法。那下面进入到我们的圣诞片单分享环节
0: 。Hello， 大家好。我是 Lavender， 每年临近圣诞节，都会想像要冬眠的动物储备粮食一样，开始囤积一些片单，而且总是会不受控制的点开奇幻冒险类的电影，或者是开始翻阅一些老旧复古，甚至是有一点老派的那种情感类的电影。要说推荐的话，总觉得十部都说不够，可以像旺卡电影里那些小字条款一样，列出密密麻麻的一长串出来。不过既然要推荐两部，那就忍痛割舍掉像老友记啊、哈利波特、蒂姆·波顿、罗尔德·达尔这种大家都耳熟能详的挚爱，来分享两部或许还没有太多次被提及的电影吧。那第一部想推荐给大家的是挪威简单温馨的定格动画。索兰与路德维格的圣诞节，那故事呢？大概是讲述了挪威北部的一个小镇，临近圣诞也丝毫没有要下雪的迹象，而当地的报社记者为了报纸的销量，一直在谎称雪季即将莅临，就引得镇民们又愤怒又沮丧。那为了圆上这个漫长的弥天大谎，记者就找到小镇里一位发明家爷爷，希望他能够发明一台造雪机出来。发明家爷爷因为自己的两位鸭嘴兽和刺猬小伙伴的期盼，就开始秘密的研发，却遭遇了一系列他自己也意想不到的情况。而这个性能还不太稳定的机器，也被有心之人利用，在小镇里扬起了一场空前的气候奇观。在一切都即将走向失控的时候，发明家爷爷和鸭嘴兽、刺猬也亲自出马，力挽狂澜。这部电影就用比较粗粝、钝感，甚至是有一点点丑萌的这种定格的画风，呈现出来一个不太一样的圣诞荒诞寓言。它恰到好处的幽默和讽刺，都会让人在观影当中不禁跟着一起会心莞尔。如果说传统的奇幻冒险类电影是用幻想架空构造出一个异世界的话，那这部电影当中的奇思妙想就很像香料，就是在现实的汤底当中撒入层出不穷的惊喜调剂。发明家老爷爷屋里随处可见又温馨又可爱又有一点小古怪的物件，真的很想住进去体验一把。发明家爷爷的情绪也极其稳定。不管是遇到怎样的意外状况，或者是身边小伙伴的无心捣乱，他都能处事不惊，也不去怪罪苛责。在实验的过程中，他误喝了隐身药剂，虽然没有办法显形，却依旧在小伙伴们倒在沙发上睡着的时候，默默布置他们搞不定的圣诞装饰，把他们俩轻轻抱上床，盖好被子。电影的那一幕特别温暖。虽然电影从始至终都没有提到圣诞老人，但发明家爷爷就给人一种圣诞老人正隐藏在身边的安心感。当然，鸭嘴兽和刺猬也有自己的成长弧光，一个从嘴不饶人到难得的可以流露出一些关切和柔软，另一个胆小鬼也因为有了自己想要守护的人，慢慢的学会了勇敢。那反观反派。导演也很戏谑性的讽刺了一把打工人的摸鱼状态，包括黑心媒体为了制造噱头丧心病狂的扭曲操作，还有用机器取代人工、人工降雪这些话题，放在当下来看，似乎也别有一番意味。喜欢这部电影是因为它足够简单，不像现在，哪怕丝毫不做准备，打开手机也依旧能在别人的体验当中淹没在节日的氛围里。但这部动画片有一种让人能够回到信息爆炸之前的魔力。老早就开始为节日置办物件，会因为新买的一颗圣诞装饰而期待一整个冬天。第二部电影虽然不和圣诞节日直接相关，却是我私心最想分享的一部老好莱坞家庭喜剧电影《天生一对》（The Parents Trap）， 它是由12岁的 Lindsay Lohan 主演的。那这部电影真的是我小时候最爱的一部经典，翻来覆去看了太多遍，都能顺口背出电影里的美剧台词，甚至是美剧的语气。那故事呢，讲的是一对不知道有彼此存在的双胞胎，分别随着离异的父母，各自在美国和英国长大，直到二人阴差阳错报名了同一个夏令营，才命运般的相遇，而且不打不相识。那在夏令营结束的时候，他们就决定偷偷互换身份，去见自己素未谋面的爸爸妈妈，并且试图让父母破镜重圆。那单听这个故事的内容，可能会感受到浓浓的年代感，但是这部电影就像童话一样，很美好、纯粹、温馨、欢乐、治愈。重温的时候也丝毫不会觉得陈旧，依然会为每一个轻盈的喜剧桥段开怀，也会被每一次的重逢和相认牵动心悸，最后在经典迪士尼式的完美结局中落幕。那这部电影的魅力就在于，哪怕知道童话和现实之间的距离，也会打心底里相信这种美好的镜像是令我在世界的某个角落真实的存在。也许是对这部电影带有太多特殊滤镜，但每次看完都会获得精神上绝对的放松和满足感。这难道不就是最匹配圣诞节日的松弛温馨氛,氛围吗？ Lindsay 在电影当中的古灵鬼马是没有办法用语言描述的，她一个人分饰两个角色，口音也在英音,音和美音的发音当中自如切换。小女孩每一个细微的心思都被他诠释的鲜活灵巧。还有一定要提一下，这部电影的选曲也相当好听，从经典的爵士腔调到启发了绿洲、Coldplay 等一众乐队的《There She Goes》这首纯粹英伦摇滚绝唱。再配上电影镜头里对 The Beatles 专辑封面致敬的瞬间定格，都竟然在那个时代流行文化的蓬勃生机中，仿佛能暂留住一个优雅又摇滚、复古且嬉皮的黄金年代。到现在，我的歌单中也会时不时的循环播放《历久弥新》。反正今年的圣诞节，我是打算跟着主角一起窝在床上，抓起一包奥利奥蘸满花生酱，再次倒带一份九八年的温馨奇遇。那也借着电影，祝愿大家都能度过一个童话一般绚烂的圣诞、元旦和二零二四年
2: 。不可说的听众朋友们，大家好，我是青瑶。首先祝大家圣诞节快乐。然后我今天也是来受邀给大家安利圣诞片单。那我其实给大家推荐的圣诞节电影呢，是库布里克的大开眼界。有人会问啊，这也算圣诞节电影吗？嗯，他可能和我我们就是平常认知里的圣诞节电影不一样啊。但是呢，这个电影的故事其实是发生在圣诞节的前夕啊。最后的结局也是在呃男女主在那个超市购买圣诞节礼物，整个电影的圣诞节氛围那是拉满的啊。但是呢，作为一部库布里克的电影，它一定不会那么的美好，反而是有一些残酷的啊。具体这个电影讲的东西很多，我我我觉得它就是我我也很难概括啊。我但是我可以说一点，就是它是用一段中产阶级的婚姻关系来窥视那个这个社会的阶级问题。那为什么我会推荐这部电影作为圣诞电影啊？因为我我个人很喜欢，然后呢，它发生在圣诞节，这个氛围是蛮足的啊。嗯，里面也有很多经典的桥段啊，然后呢，他作为库布里克的最后一部电影，也有很强大的阵容，包括那个阿汤哥、尼可基德曼，他们当时还是夫妻啊、呃。其实库布里克我觉得他接这部电影也是想满足就是大众对于明星的这种私生活的一种窥视，嗯、呃，其实也跟电影的主题相关啊。我觉得就是里面阿汤哥戴着面具走入那个神秘的，嗯、呃，银马聚会。呃、嗯，那种上上流上流社会的时候啊，其实发现最后被窥视的是自己。我觉得站在那个我们现在一年，呃，圣诞也是一年的末尾嘛，大家站在这一年最后了，也不妨借由本片审视一下自己过去的这一年啊。呃，我我我没有说大家去参加参加什么聚会了啊。嗯、那个，然后我我其实很喜欢影片的结尾啊，影片的结尾的最后一句台词。呃，是由尼可基德曼说的一一，只有一个词叫，就是一个脏话。那我能说吗 ？fuck。对，我觉得这也是库布里克的一个仪式感嘛，就是他作为他最后一部电影，作为他最后一部电影的最后一句台词是一个骂人的脏话。嗯、呃，我觉得蛮有仪式感的。然后呢，站在我们现在一年的末尾，如果你对这一年，对这一年的生活感到很不满意的话，嗯，你看完这部电影会非常的舒适。你看完最后之后，你也可以跟着尼可基德曼一起说一句 “fuck”。OK， 好的，祝大家圣诞快乐。
3: 哈喽， Hello, 大家好，我是九九。先祝大家圣诞快乐！非常高兴呢，能在这里分享我的圣诞片单。本期圣诞节呢，我想推荐两部影片，这两部是在圣诞的时候我经常会拿出来反复观看的。第一个呢，就是战场上的快乐圣诞。用一句话的推荐语来说，就是如果生命只给他一个吻的时间来炙热，他希望他们一起度过。这个片子第一期看的时候呢，其实也是在一个圣诞节。我觉得对我来说是当头一棒，就是它主要是用此事讲笔试。全片没有那种很惨烈的战争场景，却时常让人感觉在炼狱。战场上的快乐圣诞呢，它其实是一部将友谊、痛苦以及温情融为一体的电影。故事的时期发生时期是在二战的战场上。这种非典型的战争影片，导演通过深刻的人物刻画，然后表现出尤其是人性在逆境中这种真挚和美好，而且是通过围绕着俘虏以及守卫，然后被管理者和管理者之间的关系展开，这种角色上的、阵营上的以及身份上的不同。还是蛮有看点的，因为它是一种一一种很细腻、又很温柔的这种感觉，然后让你，嗯，看的时候觉得很平淡，但其实会在心里留下很多遐想。尤其是坂本龙一的音乐为影片增色非常多。将一些情感，它会引到更为深刻的境地。尤其当音乐响起的时候，仿佛能听到人物内心深处的呐喊和思索。而且，影片最终呈现的，它也并非是战争，呃的失败或者胜利，而是一些不管是友谊在逆境中的坚韧和温暖，还是个人情绪的展现。这部片子它解读方向真的很多，因为。那种嗯，影片上表现的这种刺痛的肃杀，以及一些虚无的生活当中开出的那个花，不管说我们这里要不要提到呃同性的这个隐喻，这部片子都值得一看。尤其是当版本龙一音乐响起的那一刻，这部电影也会永远的留在你的记忆里。第二部想推荐的片子其实是《生活多美好》。一句话的推荐语，可以把它形容成，其实是中产阶级百无聊赖的生活，在一次又一次的被迫选择中诞生意义。就这样的片子，老电影的这种质感，还是会让人一次又一次的惊叹。尤其，嗯，这个片子就是将观众会带入一个这种看似平凡，然后。却每一个选择所产生的意义，不管是实事造就的这个人物的选择，还是他自己主动去做出的，其实都是有。呃，环环相扣的因果关系的，尤其电影它以这种嗯，相对上世纪一点的这种电影质感，经典好莱坞的这种，勾勒出一种可以跨越时间和空间的这种奇幻画面，将观众会引领到一个关于普通人的生活的一种奇妙童话。其实生活多美好，它这个标语更像是一个愿景。尤其这部电影，它更像一个对好人的盛赞和审视，是来自圣诞节的寓言故事。它其中这种普通生活的童话感、平凡人的奇幻感，主人公在其中的一次又一次的，不管他是要做一个大的好人，还是他最终面临的那个并没有很好的结果，我觉得都是会让人产生很多思考的。而且它是一个生活点滴的一个拼凑，电影会通过对人物内心世界的微妙的描描绘，让观众以及观看的人在每个瞬间都会感受到生活细节的那个深度和美好。尤其是嗯，电影整个的这种质感吧，就现在以现在的视角再去回看的话，这样的一个奇幻又。童话的一个故事，其实会像一个是时光穿越的一个窗口，将我们带到这种过去的好莱坞的岁月。而且这不仅是一次电影的观赏，更像是对普通人生活的一次审视。在每一个选择的瞬间，不管是被迫的还是主动的，生活的美好也在不经意间绽放。其实会让人对平凡日常产生更深的共鸣。我觉得这两部片子在圣诞的时候看，它都是那种细碎的、微小的，可能会有痛苦当中带着一些温暖。我觉得还是要看一些温暖的片子。
1: 那感谢呢，以上所有嘉宾朋友的分享。最后呢，进入到我的圣诞片单哈，我给大家就推荐一部电影，是今年刚刚看的《留校联盟》啊，是亚历山大·佩恩导演的。那我一直呢很喜欢佩恩的《杯酒人生》，所以呢听闻这个《留校联盟》是以圣诞为叙事背景，就赶着出资源来补了一下。结果呢，就真的成为了我今年最想推荐的圣诞必看电影。本片呢呈现出一种很强的复古质感。一方面呢，是因为导演选用了胶片的拍摄规制而带来的暖调和颗粒感极强的画面呈现；更重要的是呢，这故事呢从人设到情节走向都和今天所谓娱乐消费文化所倡导的审美取向大相径庭。那你可以说是传统保守，但我更想说呢，这是一种对于好好讲故事的坚持。片中呢，通过学校圣诞休假这个前提呢，将厌恶富二代的老师保罗。被再婚母亲丢在学校的学生粗利，以及呢主管后勤儿子死在了越战战场上的黑人女厨师玛丽凑在了一起。他们从带有偏见的与彼此相处，到逐步破冰，形成了一个短暂但美好温暖的无血缘的共同体关系。角色们呢在互动的同时，各自呢过去或是因为原生家庭带来的伤痛。或是呢，在年少时基于阶级遭遇的不公，都被用巧妙的方式带了出来。比如保罗呢，之所以对学生们态度恶劣，是因为他曾被权贵的二代诬告抄袭而被退学，他对此呢怀恨在心，便对所任教的富二代学校的学生们颐指气使。而这也带来了连锁反应。秃李呢，本就因童年缺失了父亲的陪伴而倍感缺爱，母亲呢又因为新婚不顾秃李。他也自然和老师保罗对立了起来。卢梭呢曾说要爱具体的人，但无论保罗还是托利，都因为对某个权贵或是长辈的厌恶而对所有人下了标签。但是呢，当保罗一点点了解了托利的遭遇，知道了他被母亲丢在学校只是因为要去寻欢作乐，知道了他因为童年创伤服用和自己一样的抑郁类的药物，知道了他和自己呢在旅途中偷偷逃跑是因为想去看望他的父亲。保罗呢，在与秃利的交往过程中，也一点点与偏执的自己达成了和解。那最戳我的一个情节呢，是玛丽曾劝说保罗，让他要做一个能够守护孩子圣诞节的大人。故事的最后呢，保罗不仅守护了秃利的圣诞节，也经由自己呢承担责任被开除，而让秃利免遭被送往军官学校，守护了一个孩子本就充满了可能性和希望的未来。包括呢，玛丽有一场戏哈，是在城里的圣诞夜派对上，一个人突然崩溃的哭了起来。曾经呢，一度寄希望能够大展宏图的儿子在战场上牺牲，玛丽呢，努力工作多年，就是为了让孩子能上条件好的学校，结果最后是竹篮打水一场空。你很难想象他心里有多么的委屈和悲伤。但玛丽呢，除了这一次的崩溃，一直都很坚强。这就让我想到一句话。至亲之人离世的痛楚呢，不会在其离开时就很强烈的感受到，而是会在未来的某个不经意的时间，如洪水猛兽般的击垮生者。但好在呢，影片的结尾，当玛丽呢在走廊看到正在等待被处分的秃利时呢，坐在了他的身旁，默默的搂住了秃利。或许呢，在玛丽眼里，也将自己对于儿子的思念寄托在了这个充满可能性的年轻人的身上。那在用细腻的笔触去勾勒人物之间的互动和治愈之余呢，导演也有意借角色各自的创伤去批判越战啊，包括阶级特权，包括黑人的在那个时代基于种族遭遇的这个不公的歧视，使得本片在暖心之外又能够引发一些对于过去和现在的思考。总而言之呢，这是一部于我个人而言非常惊喜的圣诞电影。回想起童年的圣诞节，家人呢往我床头放的圣诞红袜里哈塞礼物的往事，总会让我心头一暖。守护孩子的童真、善良、真诚，或许呢是每一个成年人都应该做的吧。那除了呢刚才推荐的《留校联盟》哈，虽然我说只推荐一部电影，但是因为刚好。啊，最近《爱乐之城》呢，在国内重映了哈。我其实当时还真的没有注意到，这个片子在北美上映的时间恰好就是二零一六年的圣诞节。当时心想，的可能就是为了赶上颁奖季，但实际上它也是正好赶上了一个圣诞档期。而且更重要的就是，这个片子它在故事的开端那个冬天，因为它是四季嘛，冬天其实就是从圣诞节开始的。然后他在后面，米娅跟塞巴斯蒂安的相遇，然后再到两个人的整个的交往过程，直到最后他们的分别，然后再到五年后他们的重逢，其实都是以圣诞节作为一个重要的时间节点哈。所以说这次重看的时候，哎，就觉得它还是一部还挺有圣诞氛围的电影。但我觉得最有意思的感觉是，就跟当年看《真爱至上》一样，嗯，每一年或者是说隔一段时间，我就会看一遍《爱乐之城》，因为它里面有很。很多与我个人而言很有记忆的地方，无论是它的内容本身，还是说它内容之外与我生活的连接，有时候会觉得，在你看一部你已经看过很多次的电影的时候，它就会像你的一位老朋友。每一次跟他相遇的时候，总会有一些新的收获和体验。虽然里面所有的歌曲、所有的情节你已经背的滚瓜烂熟，但这一次在你这七年的经历当中，你好像又会有一些新的感受。比如说，对于米娅对于梦想的追求啊，塞巴斯蒂安的妥协和现实的一些不可抗违啊，等等等等。所以，也是一个。很有意思的观影经历吧，然后也正好赶上这个圣诞节有重映，所以如果当年大家去影院看了的话，可以去再看一看，没准能有一些新的收获。如果当年没赶上在影院看的话，也很推荐大家去电影院看一看，也许会有不一样的感受吧。啊，好了。以上呢就是我和所有的不可说的嘉宾朋友们给大家推荐的圣诞值得看的电影啊，不知道各位有没有看过其中哪些？然后如果各位觉得有哪些是你们看过，然后我们没有提到的，你们非常喜欢的圣诞电影，也可以在我们的留言区给我们回复哈。好，以上就是我们的第二百一十四期节目，感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们下期节目见，拜拜。